0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen at messagedeutschland vorbei. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Story-Podcasts. Ähm, ich habe jetzt schon lange ja, überlegt, äh, wann ich wieder mal so einen Podcast mache und ähm, es soll ja nicht irgendwie irgendwas sein, es soll ja wirklich, ähm, ja in der Story sein, die Gott geschrieben hat oder einfach wo wir merken, das, das können, kann nicht von uns sein, das muss einfach vom Herrn sein und ja, ich will euch erzählen von einer Story von ähm, äh, jungen Leuten in Chemnitz auf dem Sonnenberg, äh, einige haben das ja schon gehört, dass wir dort gerade ähm, ein Eden-Team gestartet haben, das heißt ein Team von Leuten, die in einem Brennpunkt, in einem Stadtteil leben oder dahin ziehen, dort wo unglaublich viele Menschen leben, die Probleme haben, äh, sozial schwache ähm, Familien und so weiter und so fort. Und wir arbeiten dort zusammen mit der Gemeinde, die heißen äh, Blessing-Gemeinde ähm, und die sind schon seit sieben Jahren dort vor Ort und wir haben jetzt eben das Eden-Team gestartet und konnten dort ähm, in eine neue Leiterin, die Susanne, einstellen und äh, einer aus unserem Team, der Max, äh, ist jetzt vor Ort mit dabei und wir sind dann immer mal, ja, gehen immer mal mit hin. Und äh, einmal äh, haben wir einfach vorgehabt, vor Ort zu beten äh, und aber also gucken, wie Gott vielleicht Türen öffnet oder äh, ja, wir wollten einfach schauen, was Gott vorhat. Und mir ging es aber an dem Tag nicht so gut und ich dachte, ich bin äh, nicht wirklich irgendwie so richtig bereit, mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen hatte ich mir überlegt, ich gehe eigentlich erstmal ähm, dort eine Runde beten und laufe einfach mal dort um den Platz, wo wirklich unglaublich viele Leute äh, immer sind. Äh, und man muss nicht lange suchen nach Leuten, die ähm, kaputt sind und Probleme haben. Und dann saß es in einer Gruppe von Jugendlichen dort, ähm, das Blessing macht schon lange ein Kinderprogramm, aber die haben kein Jugendprogramm. Und wir haben vor, mit jungen Leuten was zu machen. Aber die Frage ist, wie kommt man mit denen in Connection, wie kommt man mit denen irgendwie in Verbindung? Und ich muss ja ehrlich sagen, ja, ich hatte auch nicht so richtig Mut, die anzusprechen. Deswegen bin ich eben vorbeigelaufen und habe so einfach für die gebetet. Und auf einmal steht ein Mädel auf und ruft ganz laut, warum sind sie so glücklich? Und zeigt genau auf mich. Und ich habe mich umgedreht, ob sie mich wirklich meint. Und dann hat sie es nochmal gesagt. Ja, sie dort, warum sind sie glücklich? Und ich war total überrascht. Ich habe gesagt, hey, äh, wie meinst du das? Oder wo, willst du das wirklich wissen? Und sie sagt, ja. Sagt sie, ich merke äh, bei ihnen, äh, sie sind glücklich. Wir wissen, warum das so ist. Da habe ich sie nochmal gefragt, willst du das wirklich wissen? Und die hat gesagt, ja, das will ich wissen. Und dann habe ich an in perfekten Worten, ich war so überrascht, habe ich einfach gesagt, ja, weil ich bin so glücklich, weil mein Leben war kaputt äh, und ein Chaos und dann habe ich, hat Jesus das neu gemacht und jetzt kann ich einfach, äh, lebt Jesus in mir und ich kann glücklich sein. Also ungefähr so in diesen Worten, aber relativ, würde man sagen, ähm, ja dahingestottert, so weil ich eben auch so überrascht war und die junge Frau sagt, wow, das will ich auch haben, kann ich das auch haben. Kann ich also glücklich sein. Und dann waren ja noch mehr Jugendliche drumherum. Die haben alle riesen, die Ohren gespitzt, haben alle geschaut, was ich jetzt sage. Und ich habe so, eine klar kannst du das haben. Und dann habe ich eine halbe Stunde dort sitzen dürfen mit den coolen Jugendlichen und konnte ihnen einfach ja, von Jesus erzählen. Aber äh, sie haben mir von ihrem Leben erzählt. Sie haben erzählt, also sofort erzählt, ähm, wie sie zu kämpfen haben, was ihre Probleme sind. Äh, die meisten Mädels hatten sich geritzt an den Armen ähm, und haben gesagt, sie sind total, ähm, ja, irgendwie verletzt und auf der, auf der Suche äh, nach Hilfe. Und das war einfach so, so stark ähm, und so ein Zeichen auch, äh, von Gott, ähm, selbst wenn ich von mir selber gedacht habe, Uh, ich bin nicht fähig dazu, uh, Gott hat gewirkt. Und ich habe das Mädel dann nochmal gefragt, Woher hast du das? woran hast du das gemerkt? Und sie hat gesagt, als sie hier vorbeigelaufen sind bei mir, habe ich gemerkt, dass sich die Atmosphäre geändert hat, dass ich was, dass ich, ähm, ich habe gemerkt, da ist irgendwas anders. Und das war so krass, wo ich gemerkt habe, das war definitiv nicht ich, weil ich konnte an dem Tag nicht irgendwas geben, uh, mir ging es nicht so gut, aber... Ich habe gemerkt, wie Gott wirkt, wenn wir bereit sind, loszugehen, wenn wir bereit sind, einfach ja, dorthin zu gehen, wo er uns hinschickt, aber wenn wir uns hinschickt, aber wenn wir uns nicht so fühlen oder wenn wir denken, wir sind nicht bereit, er ist bereit, er lebt in uns und er, sein Geist wirkt einfach und das hat mich unglaublich ermutigt, aber damit will ich ja euch ermutigen, dass Gott nicht gebunden ist an, an unseren Kräften, Fähigkeiten oder irgendwas, sondern dass er einfach Menschen begegnen will. Und die Frage ist eben, sind wir bereit, wohin zu gehen, wo Gott uns hinruft? Und sind wir aber auch bereit, dann Rede und Antwort zu stehen? Warum? Und es muss nicht perfekt sein, habe ich gemerkt. Das ist einfach toll, wie Gott wirkt. Aber wenn wir nicht die perfekten, oder vielleicht gerade, weil wir nicht die perfekten Worte wählen. Genau. Und eine zweite Story äh, von äh, dem Lessingplatz oder Chemnitz-Sonnberg ist, dass wir dann dort waren und haben überlegt, wie wir jetzt eben so eine Jugendgruppe starten können oder wie wir irgendwie noch mehr mit den Jugendlichen jetzt machen können. Und dann haben wir äh, wieder zusammengesessen, haben gebetet äh, mit dem kleinen Team vor Ort und sind dann rausgegangen. Also immer Donnerstags ist dort am Platz äh, Kinderprogramm gemeinsam mit der Heißarmee zusammen. Und die Frage war, wie können wir denn jetzt irgendwas starten, sodass Jugendliche Interesse haben? Wir müssen ja irgendwie erstmal das Interesse wecken der Jugendlichen und so weiter und Verbindung treten. Und in dem Moment, als wir dort stehen und so reden, kommen drei Jugendliche, Martinis, und gehen schnurstracks in die Räume von dem Plessing rein, also von der äh, Gemeinde dort. Und wir sind dann so hinterher, weil da war nämlich gar niemand drin in den Räumen und sind hinterher und haben gefragt, hallo, wer seid ihr, was macht ihr? Und es waren drei Jugendliche, die... Äh, neu waren, also die waren als Kinder schon mal da gewesen, aber als Jugendliche noch nicht. Und äh, wir haben dann gefragt, wie sie heißen und so weiter. Und die haben sich dorthin gesetzt und haben gesagt, ja, sie wollten gerne herkommen und sie wollten gerne am Programm teilnehmen. Und es war aber Kinderprogramm. Das war eigentlich überhaupt nicht ansprechend für die, aber die sind geblieben und äh, wir hatten unglaublich gute, also sie waren unglaublich offen, wir hatten unglaublich schnell eine Verbindung zu den Jugendlichen. Und das eine Mädel hatte so ein T-Shirt an mit, mit einem umgedrehten Kreuz und mit okkulten Symbolen und die dürfen dann immer dort auch was basteln und die wollte dann was, was äh, perlen und man hat aber nicht gewusst, was er macht und du wollte es in Pentagramm perlen und da hat dann der Leiter der Josua gesagt, ähm, Pentagramm ist nicht so cool, äh, wie wäre es denn, wenn du den Davidstern äh, machst? Das ist ein christliches Symbol. Und dann hat sie gesagt, oh, mit christlichen Sachen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Und dann hat gesagt, warum? Und dann hat sie gesagt, ja, weil ähm, ich, ich glaube äh, zwar, dass es Gott gibt, aber ich glaube, er will mit mir nichts mehr zu tun haben. Und da da haben wir gefragt, oder der Josu hat gefragt, was, warum denkst du, dass er mit dir nichts zu tun haben will? Ja, weil ich äh, schon so viel Mist gebaut habe, weil ich schon so viele schlechte Dinge gemacht habe. Und das war so schlimm, dass ich glaube, dass er mit mir nichts mehr zu tun haben will oder dass er ähm, äh, äh, mir nicht vergeben kann. Und Josu hat gesagt, doch, äh, dieser Gott, den wir kennen, dieser Jesus, der kann dir vergeben, egal wie groß die Sünde ist, egal wie groß die Schuld ist äh, oder das, was du gemacht hast. Und sie war so offen, dass sie dann äh, ähm, wirklich äh, im Gespräch die Dinge erzählt hat, was das alles war. Und dann hat Joshua gefragt, ob sie, ob er und Susanne mit ihr beten könnten und ob sie das heute zu Gott bringen will und ob sie ihr Leben Gott geben will. Und da hat sie gesagt, ja, wenn das geht. Und dann wir gerade gesagt, ja, wir können das jetzt machen. Und dann sind sie dann in einen ruhigen Raum gegangen und haben mit ihr gebetet und haben, äh, ja, sie hat einfach das alles bekannt äh, und sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Ähm, und wow, also wir waren so begeistert. Wie kann das sein? Wir haben doch gerade erst noch auf dem Platz gestanden und wussten nicht, wie wir irgendwie Jugendliche erreichen sollten. Und in dem Moment hat Gott aber schon den Weg bereitet und äh, an dem Abend hat diese tolle junge Frau ihr Leben Jesus gegeben. Und nicht nur das, sie hat gesagt seitdem, ähm, sie hat immer äh, schlecht geträumt und äh, schlechte äh, Bilder äh, immer und äh, richtig düstere Bilder im Kopf gehabt. Und das ist seitdem weg und sie ist jetzt in der Jugendgruppe. Ähm, der feg gemeinde erstmal, weil eben wie gesagt vor Ort noch keine Jugendgruppe da ist, äh, kommt jetzt regelmäßig dort zur Jugendgruppe und ist komplett äh, verändert. Und das ist einfach, ja, können wir einfach nur sagen, danke Jesus, weil das können wir nicht tun, das können wir nicht machen, aber er kann das machen und Ah, hier will ich euch wieder ermutigen, was mir das gezeigt hat, war, wir hatten keinen perfekten Plan, wir haben kein Programm gehabt oder irgendwas, sondern wir haben einfach gebetet, ähm, zu zweit oder zu dritt, und haben gesagt, Gott, wenn du was vorhast hier, dann brauchen wir deine Hilfe. Und zehn Minuten später, ich meine, das ist nicht immer so, ne? aber in dem Fall war das so, zehn Minuten später kamen die jungen Leute, äh, wir konnten mit ihnen reden, und ah, äh, hier wieder die Sache, äh, wir mussten nur bereit sein, dann ah, äh, den jungen Leuten von Jesus zu erzählen. Wir mussten bereit sein, ihnen zuzuhören und einfach für sie dort zu sein, aber äh, ihnen ja, das Evangelium zu erklären und zu sagen, hey, es gibt Hoffnung, ist, du bist geliebt äh, und Jesus liebt dich so sehr, dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er all, dein, all deine ähm, ja, krassen Dinge, die äh, in so einem jugendlichen Leben schon passiert sind, was wir uns gar nicht vorstellen können, kann er dir vergeben, kann Heilung schenken und kann dir ein neues Leben geben. Jesus ist so cool. Danke, Jesus, und danke euch für euer Gebet. Ciao. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.